0: Bien, como les comentaba, vamos a platicar el día de hoy sobre medio ambiente, género y salud. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, ella es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con una maestría en Ecología Humana y Salud en la Universidad de Texas, ha sido consultora en Naciones Unidas en la Organización Mundial de Salud y en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Ana Rosa Moreno, bienvenida
1: Muchas gracias por la invitación
0: Al contrario, gracias a ti por haber aceptado eh, Bueno, pues yo quisiera que comenzáramos y, y nos platicaras un poco ¿Qué es el ambiente o el medio ambiente? no. Para algunos es hasta una redundancia decir medio ambiente no sé. eh, El
1: piensas? medio ambiente es todo aquello que nos rodea El ambiente físico, llámese suelo, llámese roca eh, el ambiente químico, que son todas las sustancias que en un momento dado circulan en este en este ambiente, no llámese tierra, llámese agua, llámese agua de océano, llámese agua de lagos, y eh, lo que es el, el, la parte biológica, el medio ambiente biológico, que son todas las plantas y animales que están en el, eh, sobre la, sobre la tierra o en el agua. Entonces todo eso conforma lo que llamamos medio ambiente, y que obviamente es muy complejo, si nosotros pensamos en la tierra, no es lo mismo la tierra de la costa, que es un desierto, o las montañas, o las sabanas. Entonces, cada una de estas áreas tiene sus propias características.
0: Bien. ¿Y a qué le llamamos salud ambiental?
1: Pues salud ambiental lo llamamos aquello, aquel resultado de cómo el medio ambiente afecta la salud de las personas. Eh, y de estas personas puede ser desde que la madre está embarazada hasta que la persona está anciana. ¿sí? O sea, ¿cómo su relación con este ambiente biológico, físico y químico afecta su salud?
0: Bien, eso tanto a... Claro, y eso va desde dentro del útero hasta la parte externa, ¿no? El ambiente exterior a la madre. ¿no? Claro,
1: por ejemplo, los plaguicidas se ha visto que tienen afectaciones en el feto. Hay bajo peso al nacer puede ver ciertas alteraciones de tipo eh, neurológico, este después la leche materna, por ejemplo, contaminada con plaguicidas, ¿sí? este puede causar problemas también en el feto en el, en el feto y después en el recién nacido en aprendizaje. Entonces, efectivamente, esto es, este, nosotros desde que estamos gestándonos, estamos expuestos a lo que toda la mamá este, está comiendo, está respirando, está tomando, e incluso obviamente las radiaciones.
0: ¿Y a qué se le llama degradación ambiental?
1: Degradación ambiental es todo aquello que hemos hecho con el ambiente y que se ha destruido. Y bueno, en los últimos años cada vez es más evidente cómo la alteración de los bosques, la alteración de los suelos, este, la alteración de la calidad del aire, no por todas las actividades humanas tan diversas ha alterado el ambiente y lo ha degradado. O sea, prácticamente ahorita hay muy pocos lugares en el planeta que estén, sin que hayan sido tocados por el hombre y alterado no y esto ha sido un proceso desde que nosotros empezamos a socializar como humanidad no y este y dejamos de ser nómadas y nos instalamos eh, a través de la agricultura no entonces en ese momento empezamos ya a manipular el ambiente y eso nos lleva hasta la época actual en donde la manipulación obviamente pues es muy extensa
0: Bien. Eh, desde tu Perspectiva, ¿cuáles son las relaciones más importantes entre la salud, ambiental, la pobreza y el desarrollo?
1: Bueno, yo creo que esta, este es un tema muy importante porque obviamente eh, se dice, bueno, es que el, talaron los bosques, es que este proceso de rosa tumba y quema, por ejemplo, que hay en el sureste, en donde la población llega, este, tala y después quema y después siembra y después le llama la milpa que camina, porque después de dos o tres ciclos, este, resulta que el suelo ya no da. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que muchas veces acusamos a estas poblaciones es porque son pobres y porque tienen que buscar recursos para vivir, formas para vivir. Entonces, muchas veces eh, no tenemos todas estas políticas públicas que permitan integrarse a las sociedades pobres, que tengan oportunidades de tener un ingreso digno, un ingreso suficiente para su familia, y entonces buscan alternativas en el medio ambiente. Entonces, esto, obviamente, pues son eh, carencias muy graves de desarrollo porque una población que, que tiene un, un desarrollo en el cual hay un respeto ambiental por un lado, pero por otro lado, más que nada, hay una serie de elementos de política pública que permiten permitan que haya educación, que haya empleos bien remunerados, que haya protección de sus familias, ¿no? Obviamente esto no se da. Entonces, estas políticas públicas cuando fallan, ¿sí? Se mantiene pobreza la pobreza de una forma muy grave y obviamente estas personas tienen que buscar alternativas y lo que tienen más accesible, pues, son, es el medio ambiente. Entonces, de ahí viene muchas veces esta degradación ambiental sin dejar de darnos cuenta que la, la industria, también es una forma muy grave de, este, de daño ambiental. Entonces, todo está relacionado, pero al final de cuentas tenemos un medio ambiente muy, muy alterado.
0: ¿Y cómo se conecta todo esto que nos estás eh, platicando, que es bastante complejo ya de por sí, con la perspectiva de género?
1: Bueno, el problema de la perspectiva de género es que eh, muchas veces en principio se piensa que son solas las mujeres, que en un momento se ven afectadas por las alteraciones ambientales. Y, y bueno, es cierto que la mayor parte de las mujeres se ven afectadas, pero también los hombres. Ajá, también los hombres Y esto está en función de lo que se define como género, que son toda una serie de conceptualizaciones eh, sociales en las cuales se espera que uno se comporte de determinada manera, con base en valores o en o en este en ciertas situaciones ya establecidas. ¿no? O sea, la mujer es la que tiene que cuidar los hijos y el hombre tiene que ser el proveedor. no O sea, puesto de una manera muy simplista, pero esto obviamente es muy complejo. O sea, por ejemplo, y voy a dar unos ejemplos, si, si en una familia pobre eh, que tiene, por ejemplo, este, que siembra como agricultura de subsistencia, o sea, para que ellos mismos se abastezcan, si en un momento dado viene una sequía o viene una inundación, pues se quedan sin alimentos, y entonces tienen que buscar alternativas para poder llevar alimento a la casa. El que primero come en esa casa pobre, de pobres, es el marido, es el, es el padre. Después comen los hijos varones, empezando por el mayor. Después comen las niñas y al final si sí quedó algo, come la madre. No importa si está lactando, no importa si está embarazada. Y por ejemplo también, o sea, se dicen en cambio climático, que es una de las áreas que trabajo, que las personas más vulnerables al cambio climático es la mujer pobre e indígena. ¿Por qué? Pues porque no tiene herramientas. Y además una cosa que también es muy importante, o sea, las mujeres para su sobrevivencia son las que más dependen de los recursos naturales. Y a nivel mundial se sabe que más del 50% de las, de las personas que trabajan en el campo, las campesinas, son mujeres. Y si nosotros nos ponemos a ver en México ¿no? la cantidad de hombres que han migrado en búsqueda de mejores alternativas de vida, quien se queda en el campo y quien se queda a cargo de los hijos y de la familia es la mujer. Entonces hay toda una serie de complejidades en torno al género y la salud que, este, que obviamente tenemos que identificar. ¿no? Por ejemplo, eh, la mujer embarazada en los últimos meses de embarazo se tiene que parar varias veces al baño en la noche. ¿no? Entonces, en los lugares donde hay enfermedades transmitidas por vectores, sí llámese este dengue, paludismo y demás, al salir de, del área en donde está protegida con un mosquitero, está expuesta, obviamente a la picadura de, del mosquito, ¿no? Entonces, eh, ahí hay posibilidades de que en un momento, de, como hay, hay sequía, la mujer muchas veces en zonas rurales tiene que caminar mayor distancia para poder tener acceso a fuentes de agua, la cual tiene que cargar el agua y tiene que llevarla hasta su lugar de origen. Entonces, eso también implica mayor riesgo de ser picada por una víbora, por un alacrán o por un mosquito. Pero en el caso del hombre, por ejemplo, este, eh, se ha visto que cuando hay sequías aumenta el índice de suicidios. ¿Por qué? Pues porque el hombre está hecho para proveer y si en un momento dado no tiene forma de proveer a su familia porque la sequía le ha quitado los recursos, hay mayor tendencia a suicidios y esto no solamente pues, se puede puede suceder en México, esto se ha documentado incluso en Australia. Y, y, si, y si tú ves, por ejemplo, las fotos después de un desastre, ¿no? Tú ves al hombre a la, en la orilla de lo que quedó de su casa, así con una actitud de total abatimiento. Y el problema es que el hombre, a diferencia de la mujer, no está acostumbrado a, a, este, a compartir sus emociones. Nosotros tenemos, por eh, cuestiones de género y por cuestiones este, biológicas, esa posibilidad de re relacionarnos con nuestras amigas, nuestras madres, familia, etcétera Y, y ir y llorar y, 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 y volcar nuestras emociones. Y el hombre, desafortunadamente, no por esas cuestiones de género. Entonces, el hombre se traje esa frustración, ese enojo, esa tristeza y se ve abatido por dejar de ser el proveedor exitoso.
0: Bien, y pasando a otro, a otro aspecto de este, de este mismo tema, eh, ¿cómo, ¿cómo consideras que afecta la doble jornada laboral a las mujeres eh, pobres y cómo influye esto en el medio ambiente?
1: Pues es muy grave este esta esta doble jornada porque por un lado la mujer tiene que salir muy temprano y ver qué hace con los hijos no si quién los lleva a la escuela y demás. Eh, muchas veces estos hijos tienen que depender también de una cuidadora, que puede ser la abuela, la tía o alguien que, que, que de apoyo, pero llega y, y, y tiene que transportarse, no importa en qué, ¿verdad? tiene que estar a veces, salir hasta de madrugada, ¿no? una o dos horas para transportarse, hacer su jornada de trabajo y luego regresar a casa también con no sabemos cuántas horas de traslado, para este, ver que si hicieron la tarea o no, en el mejor de los casos, hacer la comida, y mandarlos a bañar, o sea, es todo un estrés permanente en el que la mujer está expuesta. ¿no? Entonces, eh, y eso, bueno, en la ciudad, pero si nos ponemos a ver este, eh, la, las mujeres campesinas, ¿cuántas veces ellas se llevan al bebé en la espalda? o a los niños chiquitos, este cerca para poder hacer su rutina de, de, en el campo, ¿no? ¿Cuántas veces se exponen a los plaguicidas, sí? Entonces, y además esa ropa contaminada con el plaguicida que muchas veces ellas están echando en, en el cultivo, esa ropa contaminada se la llevan a la casa y entonces el niño juega con esa ropa, se contamina con, con ese plaguicida. Entonces hay toda una serie de elementos muy complejos. Y qué decir de la minería, por ejemplo, ¿no? O sea, las, las, todas las zonas mineras, son zonas muy contaminadas por metales pesados. Ellas, la mayoría de las veces, no entran a la minería, pero tienen que caminar grandes distancias para poder llevar el alimento al esposo y regresar a casa y hacerse cargo. Pero en el proceso se van, se pueden contaminar con el aire y con el suelo eh, debido a, la, a las ex, este, explotaciones mineras. Entonces, cada una de las situaciones es muy compleja y cada una de estas situaciones debe de ser evaluada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si es una zona minera de Perú, que de Chile, que de Brasil, que de México, del norte de México, del centro de México o del sur de México. O sea, las condiciones culturales, las condiciones sociales, las condiciones eh, perdón, económicas que, son que, diferentes. Que,
0: que te interrumpa un poco, pero es que eso que estás diciendo me parece que sería muy interesante si nos das unos ejemplos. Dices que son diferentes, este, concretamente podrías, para que nuestros radioescuchas se imaginen un poco en qué... Eh, dar ejemplos algunos dos o desarrollar unos dos o tres ejemplos digamos entre estas minas eh, concretos sí, para que se puedan imaginar eh, en qué en por dónde pasan esas diferencias
1: sí por ejemplo en, en este en la zona de la comarca lagunera, eh, ahí tienen varios varios problemas por por un lado hay lo que se llama hidroarsenicismo. ¿Qué significa esto? Que hay arsénico en el agua y esto no es por contaminación eh, biológica, contaminación humana, sino contaminación natural. Las rocas de los pozos tienen arsénico. Entonces, cuando llueve, el agua pasa por toda una serie de filtros ¿sí? este, hasta llegar al pozo y esos filtros son las rocas que están rodeando el pozo, que tiene arsénico, entonces acaba siendo arsénico, habiendo arsénico en esta agua. Cuando se saca el agua del pozo, hay una contaminación y el arsénico a largo plazo, ¿no?, puede ser carcinogénico y esto es para toda la población Sí. pero además hay ciertas zonas como en la zona de torreón en donde está esta compañía peñoles en donde se sabe históricamente que ha habido grandes problemas con contaminación por plomo y que estos niños han tenido problemas de aprendizaje y problemas neurológicos esto es un problema que se data de muchos muchos años ha habido grandes movimientos sociales en la zona para poder este, eh, tratar de que las emisiones disminuyan y esto bueno no ha tenido todo el éxito que se desearía y entonces son zonas en nos decimos, bueno, por un lado tenemos una población que se expone, hombres, mujeres, niños, ancianos y demás, se expone al arsénico. Por otro lado son muy pobres, ¿sí? O sea, no, todavía estas, estas zonas no tienen toda la, el agua potable que requerirían, porque son poblaciones aisladas o relativamente aisladas. Pero además, si nosotros nos vamos un poco a, hacia las zonas urbanas, tenemos esta contaminación en la zona de Torreón entonces ahí empiezan a, a vincularse diferentes riesgos ambientales que en un momento dado tienen repercusiones en salud humana ¿no? y entonces en este caso por ejemplo de los niños pues sí el, el, el grupo blanco el grupo más grave es el de los niños ahora esto pasa en, en la comarca Lagunera, pero en Hidalgo por ejemplo está en la población está de Molango en donde se trata el manganeso entonces el manganeso también se ha visto que tiene afectaciones en los niños particularmente, ¿no? o sea problemas de aprendizaje los metales pesados en general tienen daños para en problemas neurológicos que impiden que tengan buen aprendizaje los niños. Entonces, bueno, y si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Chihuahua y zonas en Chihuahua, en donde hay una mayor incidencia de leucemia en niños, que parece asociarse con el uso de plaguicidas en la región. Ajá, entonces, ahí los niños vuelven a ser poblaciones vulnerables. Pero en el Estado de México también se han hecho estudios, por ejemplo, de las mujeres y hombres que trabajan en, en la siembra de flores. Y los plaguicidas se han encontrado que en el caso de los hombres causa infertilidad, aunque si bien después de cierto tiempo pueden recuperar su capacidad eh, de engendrar. Pero en las mujeres, los niños tienen afectaciones este, neurológicas eh, en, al nacimiento porque las madres se expuso de, eh, cuando estaba embarazada Entonces, esto, claro, no tenemos Toda la investigación que quisiéramos, que esa es una de las grandes carencias, ¿no? O sea, necesitamos hacer más investigaciones y lo que pasa en un lugar no necesariamente se puede extrapolar a otro. Si nosotros vemos, por ejemplo, las poblaciones pobres del norte del país, eh, muy posiblemente no tengan ese esa desnutrición que hay en el sur del país, ¿sí? En donde hay muchísima mayor pobreza.
0: bien Y esto sería, digamos, en, el, en cuanto al ambiente exterior. Y en cuanto al... al... Al ambiente dentro del hogar, este, ¿cuáles son los principales contaminantes y quiénes son los que están más expuestos?
1: Eh, esa pregunta es muy importante para México porque se calcula que alrededor de 28 millones eh, de personas dependen de la quema de este, material orgánico, ¿sí? llámese este, eh, leña, llámese materia fecal seca de ganado, o sea, todo lo que es de origen biológico se quema para, este por un lado, calentarse en la casa o bien para cocinar es lo que se llama la contaminación de interiores. Esto se da en prácticamente gran población indígena y gran población pobre, ¿sí? o sea, si Nosotros vemos los mapas donde hay población indígena y pobre, incluso en, la, en las mismas ciudades, ¿no? Los alrededores que no tienen este gas natural o gas LP, este, pues tienen, tienen que depender de estos combustibles. Entonces, ese tipo de gases es extraordinariamente tóxico. O sea, causa problemas respiratorios gravísimos y ¿sí? daños pulmonares muy serios, problemas de enfisema, este se pueden llegar a ser carcinogénicos. ¿Y quienes están en esos lugares? Las mujeres, que son las que cocinan por un lado, pero por otro lado también los bebés pequeños, o sea, muchas veces la madre carga en sus espaldas al bebé recién nacido, pequeñito, o los chiquitos que todavía no caminan están dentro del hogar. Entonces, esos niños están también en riesgo de padecer problemas respiratorios este, muy graves, sobre todo menores de un año, que es la etapa más frágil en, en la infancia. ¿no? Entonces, eso es gravísimo, se han hecho muchos estudios, hay cierto tipo de, de eh, política pública para poder tener otro tipo de fogones, fogones que sean eh, mucho más este eh, exitosos para la combustión, por un lado, pero que también no tengan esa, esas emisiones tan dañinas, ¿no? Pero esto está siendo de poco, ¿no? O sea, es, es, muchas veces esta cuestión cultural cuesta mucho cambiarla, ¿no? O sea, la madre lo que sabe hacer utilizar ese fogón, así vio a su madre, así vio a su abuela, entonces, bueno, sigue con esta práctica este cotidianamente. Y este tipo de lugares no tienen ventilación. Y esto se da en todo el mundo, ¿eh? Uno lo puede ver en África con los Masais Maras, uno lo puede ver en Asia. Esto es un problema a nivel mundial. Y por otro lado, ya pensando en, la, en las en las este, pues eh, casas, ¿no? Como las nuestras, muchas veces el uso de, de, de todo lo que es el material de limpieza. El ama de casa se va y compra porque esto es exitosísimo sí este para, para limpiar la ropa o para limpiar la cocina o los baños pero cada cada producto exitoxis, exitosísimo significa que tiene obviamente químicos que son muy fuertes y estos químicos pueden a ella afectarle en, en las manos pueden afectarla incluso si hay vapores no este en, la, en, en la, problemas de tipo respiratorio este pero además una cosa muy importante pueden ser una fuente de accidentes infantiles y esto sucede con mucha frecuencia no que se abre una botella que es muy grande, se pasa una más chica que es de refresco, llega el niño pequeño, ve la botella y, y se lo toma. Y eso puede causar muchas veces la muerte, muchas veces lesiones de por vida. Entonces hay toda una serie de productos que la mujer tiene que estar consciente que lo que tiene en casa significa un riesgo y que depende de que ella lea las instrucciones yo quiero saber cuántas de las mujeres que compramos cosas en el mercado no este tipo de artículos en el mercado, leemos las precauciones, leemos a dónde ocurrir en caso de que haya un accidente en caso de que alguien lo beba y entonces cuando sucede el accidente y la madre está angustiada porque el niño está convulsionando, no sabe qué hacer y entonces este es un mensaje que sí realmente vale la pena que este se considere
0: bien sí, son cosas muy a veces nos pueden parecer hasta elementales, pero, pero son muy importantes recalcarlas, ¿no? Para que todos la tengan este, presente. Lo mismo donde se guardan todas estas, muchas veces, estas las botellas de estos productos y demás, ¿no? Pueden generar lesiones que no estén al alcance de los niños y, y todo esto. Eh, todo esto está relacionado con muchísimas enfermedades, evidentemente. Tanto en hombres como en mujeres, pero... Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales, eh, ya has mencionado muchas, pero qué enfermedades es, consideras tú que están o que, o que tienen una mayor incidencia y que están relacionadas con eh, todo este aspecto que nos estás platicando de medio ambiente y salud?
1: Eso que tú dices, gracias por la pregunta, es lo que se llama en términos epidemiológicos la karma, carga global de enfermedad. O sea, ¿a qué le achacamos más este, las enfermedades? Bueno, en, eh, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro enfermedades se relaciona con el ambiente de forma directa o indirecta. Este, para el caso de los niños, el 35% de las enfermedades se relaciona con problemas ambientales. ¿Qué quiere decir? Que el medio ambiente es algo muy importante y que no podemos dejar de obviarlo. Y, y voy, a, voy a dar una, una, un ejemplo que me gusta mucho compartir. Este, alguna vez en una reunión en Brasil, eh, eh, una de mis colegas con las que trabajo ya decía que estaban en un, con un brote de hantavirus es una enfermedad infecciosa este en brasil y Brasilia pues es una es una ciudad que fue creada a fines de la, de la década de los 50 para que fuera la capital de brasil es muy seca muy muy seca de tal manera que tuvieron que construir un lago para que la ciudad tuviera humedad y entonces este mi colega me decía no es que fíjate que hemos pasado una temporada muy larga de sequía pero de repente empezó a llover empezó a llover a llover a llover y con la lluvia vinieron los granos y con los granos llegaron las ratas y con las ratas llegó el cantavirus. Porque quien transmite el cantavirus el, este, el es la rata. Entonces yo le decía, bueno, pero ustedes tienen un sistema de salud muy sólido, bla, bla, y dice sí, pero muchas veces olvidamos el rol del medio ambiente y cómo todo está concatenado. Entonces esto nos lleva a, a darnos cuenta cómo el medio ambiente, no solamente a través de productos químicos, Sino, y físicos como la radiación, ¿no? la radiación solar, que, que puede llegar a la larga a causar eh, cáncer de, de piel, sino también las cuestiones biológicas la están involucradas. Entonces, todo esto se interrelaciona. ¿sí? pero en, y, y retomo lo que en las últimas eh, semanas nos estaba preocupando mucho, que es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica se considera uno de los 10 eh, problemas ambientales más graves a nivel mundial. Y según las últimas cifras, se calcula, de 420 personas por hora mueren por la contaminación de exteriores a nivel mundial. Y, y se hacía la reflexión de que decimos, bueno, cuando se cae un avión y se mueren 250 personas, pues todo el mundo está en la televisión, todo el mundo se preocupa y todo el mundo este, lee la noticia y está pendiente de lo que pasó días después y se encontró en la caja negra. Pero si po nos ponemos a pensar que 400, que en esta hora que nosotros estamos platicando, a nivel mundial se murieron 420 personas por contaminación atmosférica en interiores y por la contaminación de interiores, son 490. Entonces decimos, ¡ah caray! ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Entonces esto pone en perspectiva realmente el problema de contaminación atmosférica. Se calcula que en México hay 20.000 mil muertes prematuras al año en todo el país, por exposición a contaminación atmosférica que es una muerte prematura es alguien que todavía no tenía, no era su momento de fallecer ¿sí? a lo mejor son personas mayores que, que tienen ya una patología, pero de todas maneras si nosotros le quitáramos el factor de exposición a contaminación atmosférica no se moriría, pero si se expone a esa contaminación puede llegar a, a, a tener la muerte eh, de esas 20.000 muertes prematuras 9 son solamente en la zona metropolitana del Valle de México y de esas 9.000, 7.000 es por la exposición, esas partículas chiquititas de las cuales todo el mundo habla, que son de 2.5 micras. Estas enfermedades respiratorias son diversas, pueden ser inflamación de vías aéreas, eh, problemas de rinitis, no congestión nasal. Eh, sinusitis, problemas de garganta este, Puede haber también incluso Sangrado de, de problemas de, la, de las mucosas este, nasales Pero también pueden Aumentar las alergias, no pueden incrementarse Las alergias, eh, puede Sobre todo por exposición a, a ozono Sabemos que puede incrementar eh, las crisis Asmáticas de forma muy grave Y entonces ya también En población vulnerable puede haber problemas Cardíacos, puede haber infarto, arritmia Ventricular, puede haber Un aumento en insuficiencia cardíaca puede haber un ataque eh, fulminante e incluso en algunos casos se ha asociado con epilepsia. Pero de manera muy importante, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en octubre de 2013, este, eh, clasificó la exposición a contaminantes atmosféricas como carcinogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que vivimos este, muchos años en, en ciudades contaminadas, tenemos mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces, ahí está muy claro y hay muchos estudios en muchas ciudades, incluyendo México, ¿no?, que se relacionan con ausentismo escolar, con ausentismo laboral, ¿no?, por exposición a contaminación atmosférica. Entonces, este es un tema que verdaderamente la ciudadanía tiene que tomar conciencia y seguir las recomendaciones que dan.
0: Por supuesto. Y de todos estos problemas que nos, que nos platicas, <coughs> perdón, ¿cuáles eh, representan un mayor riesgo para la salud de las mujeres?
1: Mira, esa es una, es una eh, pregunta difícil de responder. Va, va a depender de la edad de la mujer. No es lo mismo una bebé que una niña de 5 años, que una adolescente, que una mujer adulta, que una mujer adulta que ha tenido cinco embarazos o una mujer adu adulta mayor. Entonces, en principio la edad es un factor muy importante. Eh, otro factor importante son las enfermedades que ya de por sí tienen. ¿sí? Puede ser diabetes puede ser hipertensión, puede ser algún otro problema crónico degenerativo como artritis, este puede depender también de su nivel social, Ajá, una mujer que tiene una casa que está protegida, que tiene un servicio médico adecuado, obviamente eh, sus riesgos van a disminuir, eh, pero las hace un rato decía, no las poblaciones pobres como que sean mujeres pobres e indígenas, pues la mujer pobre e indígena ¿dónde vive? Pues en una casucha, ¿no? Este, ¿qué servicios de salud tiene? Inexistentes o, o, o muy difíciles de alcanzar a corto plazo ante una emergencia. Entonces, todo esto se complica, ¿no? Y, y por eso es muy importante los estudios que en un momento dado se hacen eh, para mujeres, para hombres, pero sobre todo en los lugares. O sea, ahorita yo estoy trabajando en un proyecto este en, en Teciutlán, Puebla, en donde... Es un lugar en donde en 1999 sufrió un deslizamiento muy grave por lluvias extremas. Estamos trabajando cuestiones de percepción de riesgo. Y, por ejemplo, la percepción de riesgo es diferente en hombres que en mujeres. En la mujer, como está tan enfocada en el cuidado y en la atención, su, su riesgo es más alto. O sea, ella es capaz de percibir más el riesgo. ¿Sí? En cambio, el hombre por cuestiones también de género, ¿no? Él no le pasa nada, él es el que soluciona los problemas y que le cuesta mostrar preocupación, entonces su percepción de riesgo es más baja. Más baja. Entonces, ante, por ejemplo, una, un evento extremo, quienes en general responden más rápido siempre van a ser las mujeres, que se fijan en salir, en ver dónde están los hijos, en proteger a los hijos, ¿no? El hombre tiende a ser un poco más reacio, ¿sí? En, 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 este, en seguir estas alertas, alertas tempranas. Entonces, todo eso va matizando el, de lo que las personas se enferman, enferman ¿no? y de las personas que en un momento dado este, pueden reaccionar para proteger la salud, para proteger su salud en general la mujer tiende a ser más protectora y eso es un elemento que disminuye los riesgos, por ejemplo yo quiero saber cuántos hombres se ponen protector solar y las mujeres solar las mujeres en general nos ponemos de protector llámese por vanidad o por preocupación pero si sí pensamos que el sol nos puede causar daño, la, el hombre dice no, bueno, me voy a quemar pero no importa ¿no?
0: claro, pues necesitamos hacer una pausa y enseguida volvemos a seguir charlando con la doctora Ana Rosa Moreno mm. Estamos de regreso, les recuerdo que estamos conversando con la doctora Ana Rosa Moreno eh, sobre temas de medio ambiente, pobreza, eh, desarrollo, género, en fin, han salido, han salido muchas cosas. Y tenemos un par de, de preguntas de la audiencia. Eh, la señora Laura Cruz te de, de, de pregunta que si hay en algún lugar información como, como la que estás aportando, eh, alguna bibliografía que puedas recomendar, que, que, puedan, que puedan consultar.
1: Eh, bueno, sí, eh, para el caso de a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, en la página de, de la OMS, es www.whio.int. Ese es el portal en inglés, pero hay una hay una pestaña que se va a español y ahí se busca eh, los problemas de medio ambiente. Y ahí viene lo último que, que se sabe en relación a cada uno de, de los temas ambientales, llámese agua, llámese suelo, metales pesados, cambio climático, contaminación atmosférica y demás temas. No, Eso es, es como lo último de lo último. Lo otro que es una página muy buena es la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que también tiene una sección en español y, y la página es www.epa.govchica. Eh, ahí se meten y también tiene este mucha información y muchas recomendaciones, sobre todo en español, porque bueno, hay una gran población hispana en Estados Unidos. En el caso de México, se pueden meter también a, a Cofepris, que es www.cofepris.gov.mx eh, que es la, es la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, que es responsable eh, pues de las cuestiones este, relacionadas con salud y medio ambiente. En la Facultad de Medicina, en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, este ahí pueden también buscar. Eh, hemos subido alguna información en general. Eh, obviamente, como se dan cuenta, pues hay... Hay una diversidad de temas en esto, ¿no? Pero bueno, para quienes se interese ahí puede puede este pues encontrar información general. Si quieren igual me pueden escribir a mi correo personal que es gmail.com si tienen una pregunta particular y yo me encargaré de hacerles llegar esta información. En el portal también de este de la Universidad Nacional Autónoma de México hay algunas entrevistas que me han hecho en donde hay también alguna información puntual.
0: Muy bien. Y el señor Fausto Rodríguez eh, dice, ¿qué tan importante es tener datos sobre la contaminación? Eh, porque yo veo que no ocurre nada, si no es por la… y si no es porque llueve, pues, ¿qué, ¿qué haríamos o cómo le haríamos? O sea, quedarnos con la lluvia, ¿qué es lo que se puede hacer con todo esto?
1: Bueno, eh, la pregunta no es fácil. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay muchas corrientes de opinión con relación al problema de la contaminación atmosférica. Eh, yo lo que puedo comentar es mi área, que es básicamente salud. No soy ingeniero ambiental. Este, hay algunas cosas que, bueno, yo he visto en otros países. Pero lo que, pasa, lo que sucede en un país, pues no necesariamente se puede extrapolar al 100% a nuestra población mexicana, pues porque somos una población que está a una cierta altitud, entonces ahí esas condiciones geográficas hace que la combustión eh, de la gasolina sea diferente a si uno vive en el nivel del mar. Por eso también incluso uno, uno es el problema de la contaminación atmosférica en el Valle de México, pero otra es la que hay en Guadalajara, en este Mexicali, que es una de las ciudades más contaminadas de la, del país, precisamente porque es una zona desértica, o Monterrey, que tiene obviamente una, una área industrial muy muy importante y diversificada. Entonces, como decía hace un, hace un rato, no cada, cada zona va a tener sus características. Desde el punto de vista de salud, yo creo que es muy importante, y esto es fundamental, que el sector salud trabaje de forma muy cercana con todos los otros sectores. ¿Por qué digo esto? Lo que se decide en el sector agua va a tener repercusiones en salud. Lo que se decide en el sector de bosques va a tener repercusiones en salud. Y ustedes van a, pueden decir, bueno, ¿y por qué los bosques? Bueno, porque en los bosques hay cierto tipo de microorganismos que se llaman vectores que pueden transmitir ciertas enfermedades a la población. Con el cambio climático, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo estos microorganismos vectores se están moviendo. Puede ser que ya la temperatura no esté tan cómoda y entonces se vayan a zonas donde antes no vivían y empiecen a transmitir enfermedades este, que van a ser relativamente novedosas. Entonces, por eso el sector salud tiene que trabajar cercanamente con el sector forestal, entre otras cosas. Tiene que trabajar cercan cercanamente con el, factor, con el sector agrícola. ¿Por qué? Porque depende de, de, nosotros dependemos de tener una seguridad alimentaria que garantice que todos los mexicanos tena, tengamos una dieta adecuada, lo cual sabemos que no sucede. ¿no? Las poblaciones pobres obviamente no tienen esta, esta posibilidad, pero esto tiene que mejorarse. Entonces nosotros tenemos que trabajar cercanamente con todos los sectores, sector salud, para que cualquier decisión ¿sí? siempre esté matizada por lo que puede pasar con la salud de las, la de las personas. Entonces, en, eh, extrapolando lo que decía hace un momento, el sector salud tiene que trabajarse muy cercanamente con el sector ambiental y con, en este caso, ¿sí, con el, el sector responsable de las emisiones de contaminación, que es la, secret es la, Semarna, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, eh, ellos tienen que trabajar cercanamente con las normas. ¿Qué son las normas? Son estas cifras que eh, vienen... Eh, propuestas por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La concentración de, de cada uno de los contaminantes eh, no garantiza, pero protege la salud de las poblaciones, no necesariamente las vulnerables, porque ese es otro tema. Hay poblaciones vulnerables, en el caso de contaminación atmosférica, que son los niños, Menores de 5 años, que son los ancianos y que son las personas ya con problemas crónicos o cardíacos respiratorios. Entonces, esos deberían, deberíamos de preocuparnos más por ellos y ser más estrictos con la norma. Pero uno puede decir, la norma dice, por ejemplo, este, 40 microgramos de partículas suspendidas este en, en, metro, en metro cúbico de aire. Pero si nosotros no tenemos una política ambiental que garantice que esa norma se cumpla, la norma está en el papel y no pasa más, entonces lo que se tiene que hacer de una forma muy, muy eh, consensuada y muy eh, analizada científicamente, geográficamente, es eh, hasta dónde nosotros podemos empezar a manejar esas normas que se cumplan y si no se cumplen, ¿qué es lo que está pasando con salud? O sea, quisiéramos ver, por ejemplo, pues qué, qué, cuál ha sido la respuesta del sector salud en estas semanas de contaminación en función de cuánta gente ¿sí? se enfermó, qué edades, qué sexos, en qué, en qué delegaciones o en qué centros este, hospitalarios y cómo estuvo la mortalidad, si es que acaso se detectó un aumento de la mortalidad. En la medida que nosotros podamos tener esa información, es en la medida que podemos lanzar campañas para, para proteger la salud de la gente. Pero Una cosa muy importante, pueden haber muchas campañas, pero si las personas no tienen credibilidad, ¿Qué pasa? Que la campaña, bueno, pues son palabras que se lleva el viento y las personas siguen sin proteger su salud. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los deportistas. O sea, yo quiero saber cuántos de los deportistas ante la contingencia ambiental que hubo o la precontingencia dejaron de hacer su deporte en exteriores. No sucede. Y los deportistas es un, es un grupo muy, muy vulnerable. Veamos al ciclista. El ciclista en la calle va pegado al escape del automóvil o al escape del camión. El ciclista va respirando cuatro veces más por el ejercicio que está haciendo. Entonces, se está metiendo más contaminación que una persona que va caminando en la calle. Y el ciclista lo está haciendo por salud, pero resulta que no, se resulta, no es tan saludable andar en bicicleta en épocas de, de contingencia. Además, ¿sí? el, eh, las personas que corren en, eh, en exteriores o en interiores, corren con la boca abierta y respiran como digo cuatro veces más están metiendo más contaminación y, y al meterlo por la boca abierta no se está filtrando las partículas mayores como sucede si se respira por las fosas nasales entonces el ciclista se ha visto por ejemplo que puede llegar a tener problemas en, en el corazón por la exposición a contaminantes atmosféricos estos son dos estudios que por ahí salieron recientemente con personas que hacen ejercicio al aire libre en contaminación normal, no estamos ni siquiera hablando de contaminación con, este, con contingencia. Entonces, es muy importante que también estas campañas logren llegar a la ciudadanía y la ciudadanía no, a ellos no les va a importar si hay 50 microgramos o si hay 100 microgramos, no, para ellos la cifra no es importante. Es importante para el sector salud que echa a andar la alarma pero por eso todo el sector ambiental tiene que trabajar cercanamente con el sector salud para poderle dar información y que se proteja a la salud de la gente.
0: Y desde tu punto de vista, ¿qué tan qué tanto se ha logrado, digamos, esta relación entre el sector salud y, el, y los otros sectores?
1: Pues yo creo que hemos tenido que picar piedra. Y yo creo que este, esto sí es una debilidad que nosotros como sector salud tenemos. El sector salud tiende a ser muy endogámico y bueno, este esa palabra significa que a los médicos les gusta trabajar con los médicos. O con aquellas personas que apoyan su ejercicio médico directamente. Pero, este y este es un mensaje que le mando siempre a mis alumnos, el, el, en cuestiones ambientales, el, este, el médico tiene que platicar con un toxicólogo y con un toxicólogo ambiental. Para tener una idea, por ejemplo, qué pasa con un compuesto que entra al medio ambiente y que más tarde que temprano llega al agua y esa agua es bebida por la población y esa persona resulta afectada. El tal es el que precisamente está haciendo todo este monitoreo atmosférico y que tiene que ver cómo le lanza la información, con qué frecuencia y, y con qué validez desde el punto de vista tecnológico para poder proteger la salud de la gente. Pero tiene que platicar con él. Tiene que platicar con un abogado un abogado que trabaje legislación ambiental para saber cómo esa normatividad realmente eh, es, es esa, ese valor de acuerdo a los val valores internacionales que va a proteger la salud de la gente personas este de población abierta o bien las poblaciones vulnerables que se tiene que bajar la norma para proteger sí y tiene que también aprender a trabajar con el geógrafo como el geógrafo con los que yo estoy trabajando ahora para ver dónde están las zonas de riesgo de inundaciones Ajá. Para que entonces es, trabajar con el, con esa tecnología y que tengamos la información adecuada para poder proteger la salud de la gente. Inundaciones, huracanes o por ejemplo también este, con, al, con, con las personas que trabajan eh, toda esta parte este, de climatología. ¿Qué pasa si en un momento dado hay un incendio forestal? Y el incendio forestal, lo que se llama la pluma de contaminación, que es toda esta este humo quemado por el incendio forestal, ¿sí? De acuerdo a la climatología, en la mañana toda esa masa de, de, de humo contaminado se va a llegar y se va a colocar encima de Jalapa, Veracruz, por ejemplo. Ajá, y entonces uh -huh. tenemos que proteger a las personas con todos los problemas respiratorios, incluso a la población en general, que no salga, que se proteja, que selle ventanas, que ¿así me explico? Sí, sí, sí. Entonces todo este, este este sector salud tiene que aprender a dialogar con otros sectores y ahí desafortunadamente hasta el momento tenemos pues todavía una debilidad importante.
0: Bien, tenemos otra pregunta, eh, Lidia. Eh, Salcedo, de 54 años, dice que si puedes volver a repetir la página de la UNAM eh, que mencionaste en donde se pueden consultar los datos actualizados sobre el medio ambiente.
1: Eh, bueno, la, la, en este momento no tengo la, la, la página, pero si ustedes se meten a Google y ponen Departamento de Salud Pública… Eh, facultad de Medicina Ahí automáticamente los redirige A la página de la facultad Y ahí en la, en la parte de abajo hay unos iconos De la información que hemos subido en Medio Ambiente Que no es toda la que yo quisiera Pero bueno, ahí se pueden dar una idea Bien
0: eh, ¿qué, ¿Qué tanto consideras Importante la recolección De datos De, digamos, de, de ambos eh, Cuando Recolectas estos datos Sobre Medio Ambiente y demás eh, pensar en ambos géneros y, y cómo analizarlos estos, ¿no?
1: Yo creo que es muy importante el que todas estas investigaciones se hagan con enfoque de género, pero al mismo tiempo tenemos que eh, perfilar este género, como hace un rato decía, no es lo mismo una mujer de Torreón que una mujer de San Cristóbal de las Casas o que una mujer de la Canja que son las mujeres lacandonas, ¿no? O sea, estos grupos, de, si bien todas somos mujeres, este, las mujeres entre sí, en grupos, sí somos somos diferentes. Entonces, tenemos que disecar perfectamente las cuestiones sociales, ¿no? Edad, este nivel nivel de estudios, este nivel económico, si trabaja, si trabaja en casa, si traba, o, sea, o si trabaja fuera de casa, o si tiene doble jornada, o, o si en un momento dado es una jefe de familia, porque las jefes de familia obviamente tienen un estrés adicional. Entonces… Eh, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar, no estamos buscando salud mental, estamos buscando, por ejemplo, enfermedades respiratorias en las mujeres que trabajan, que viven en, en las zonas urbanas y pobres, no buscando eh, problemas de contaminación de interiores por la quema de, de material biológico, o sea, todo esto se tiene que definir, ¿no? y entonces esto es muy importante. Por ahí se hicieron estudios recientes sobre género y cambio climático en México y se encontró, por ejemplo, que este las mujeres ante, ante la falta de muchas veces alimento y de tiempo para, para que preparar comida como se hacía hace 20, 30 años, pues entonces ahora ellas mismas dicen, ¿no? Le doy dinero al niño y se va a comprar unas papas, se va a comprar un refresco, se va a comprar, no sé, cualquier este alimento chatarra, ¿no? Y la madre de alguna manera queda contenta porque el niño se le quite el hambre y lo entrecomillo, pero no se está nutriendo. Entonces ellas mismas dicen: bueno, es que ahora con el cambio climático ya no tenemos los cultivos que antes teníamos, porque llega este nuevo gusano, porque ahora con la humedad. El gusano causa que se pierda, se pierde el cultivo o porque la sequía no hubo agua para regar y se perdió el cultivo o porque se inundó y se perdió el cultivo. Por las razones que sean ambientales, de repente la mujer se ve sin las posibilidades de tener este esa, esa alimentación que era relativamente fácil porque lo tenía a la puerta de su casa y entonces se le da dinero al niño para que vaya y coma cualquier cosa, con las repercusiones obviamente en salud y en nutrición. Entonces, como como comento va a depender de lo que queramos averiguar no pero esto de esto de la desnutrición y la o desnutrición por un lado y la malnutrición o sea la malnutrición es que está eh, con deficiencias este, nutricionales porque a lo mejor el niño está obeso no porque además el niño bueno come pura comida chatarra que es lo que más accesible tiene a la mano y entonces todo esto complica la situación porque quien toma la decisión es la madre
0: bien eh, la señora Hilda San Román te hace otras dos preguntas más. La primera dice, ¿por qué las cementeras que producen concretos y demás materiales de construcción están dentro de las poblaciones? Si esto es tan contaminante, ¿qué pasa? ¿No hay regulación sobre esto?
1: Esa es una pregunta muy interesante y la tenemos que ver desde el punto de vista histórico. Eh, hace muchos años hubo en San Juanico una explosión de gas. Estaba la, la, bueno, está ahí una instalación de Pemex y entonces, bueno, a mí me tocó trabajar cercanamente con la comunidad y este, ellos decían que este, se tenían que salir las gaseras. En principio yo les decía, bueno, ¿por qué las gaseras y el accidente fue en Pemex? Y lo que sucedió es que cuando se construyeron toda esta serie de empresas, la Ciudad de México el distrito federal estaba, con, estaba circunscrita de forma muy precisa, de tal manera que esas, esas empresas estaban lejos, estaban fuera de la ciudad. Y a lo largo de las últimas décadas sucedió lo que en geografía se llama conurbación. Conurbación es cuando se van uniendo pequeños centros poblacionales y de ser una pequeña mancha con sus este, islas de, de, de poblaciones alrededor... Se, se empiezan a unir y acaba siendo una gran masa que es la zona metropolitana de lo que son eh, la, eh, esta industria de Pemex que decía de San Juanico. Quedaron totalmente insertas en la mancha urbana. Muchas de esas colonias fueron colonias de paracaidistas que llegaron hace 40, 50 años. Se llegaron, se instalaron y poco a poco el gobierno empezó a darles servicios, les metió agua, les metió luz y, este, y acabaron siendo ya poblaciones formales. Pero sí, de definitivamente son poblaciones que están en riesgo. Y bueno, esto de la normatividad, posiblemente sí, este, ahí haya problemas de cumplimiento de normas, porque todos sabemos la cantidad de contaminación que se arroja en estos lugares no de hecho se sabe pues toda la zona norte no es una zona con muchísimas partículas suspendidas pues que son arrojadas por este muchas de las empresas aquí definitivamente tiene que haber pues una política mucho más estricta en cumplimiento de normatividad pues en principio para proteger las en principio y en fin para proteger la salud de la gente o sea están no, las normas tanto la normatividad como el monitoreo atmosférico o sea el sentido debe ser proteger la salud de la gente. O sea, sí nos gusta ver el aire limpio y que qué bueno que hoy está despejado, ¿no? Como se dice muchas veces, no, es que hoy no hubo no hubo contaminación. No, sí hubo contaminación, pero vino el aire y se la fuimos a botar a Pachuca, se la fuimos a botar a Toluca, se la fuimos a botar a Cuernavaca o a algún lugar. Pero la contaminación existe porque todos los días prácticamente salimos todos los días a trabajar, utilizamos vehículos, utilizamos este todo lo que se llaman las los pequeños comercios este, que arrojan contaminación, las grandes empresas que arrojan contaminación, los sistemas este, de transporte urbano. Entonces, eh, la, 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 la vida de las ciudades es arrojar contaminación. Entonces, lo que hay que hacer verdaderamente, pues, es establecer políticas públicas restrictivas en donde todo el que contamine, sí, se responsabilice y obviamente en un mediano plazo meta controles de contaminación, no importa lo que cueste, ¿no? Pues porque no podemos seguir con estos, estos niveles. Se ha hecho mucho en los últimos años, sí. Antes, imagínense, llegamos a tener 1700 eh, microgramos de partículas suspendidas por metro cúbico. En épocas de invierno o en, o en este fines de, de enero, cuando se queman las llantas y cuando se quema todo y que hay una inversión térmica, no 1700, este, 1700 microgramos por metro cúbico de aire. Actualmente, la norma para proteger la salud de la gente, según la Organización Mundial de la Salud, es 20 microgramos por metro cúbico, o sea, sí ha habido una, una mejora, no obstante eh, la Organización Mundial de la Salud dice por cada 20 microgramos que aumentemos este de, de, de concentración, aumenta 4% la mortalidad
0: Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos, se nos ha terminado, tendríamos muchas más cosas que, que conversar, ojalá tengamos otra ocasión Doctora Ana Rosa Moreno Sánchez te agradezco mucho tu participación en este programa
1: Muchas gracias por la invitación y buena tarde.
0: Eh, bien, les recuerdo que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Las Voces. voces. Las Voces. Las Voces. Voces. Las Voces de la Salud.